0: Servus und herzlich willkommen zum 3 bis 6 podcast aus dem märchenhaft verschneiten Wien, dritte Staffel, Folge 9. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir
1: reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und im zweiten Teil unserer Miniserie zum Thema Märchen reden wir über Bluebeard's Bride.
1: Aha, das wird eine so spannende Folge heute, nämlich gleich auf mehreren Ebenen, finde ich.
0: Ja, ich glaube, wir werden über dieses Spiel einiges zu diskutieren haben. Es geht um das Spiel Bluebeard's Bride und gleichzeitig ist es auch das erste Apocalypse-World-Spiel, das wir besprechen, oder?
1: Zu 99 Prozent, also wahrscheinlich könnte man Blades in the Dark da auch ein bisschen hinein zählen. Aber ich gebe dir schon recht, es ist das erste Mal, dass wir über einen Reinreiz sieht. Naja, auch eigentlich nicht.
0: ja Also wir reden weder über Apocalypse World direkt noch über Dungeon World und so erst Zweitgeneration, sondern wirklich aus irgendeinem Grund sind wir über die Klassiker drüber gesprungen und kommen jetzt zu den neueren Spielen, zum Thema Apocalypse World. Aber wir sollten, ich glaube, trotzdem... Dieses ganze, diese ganze Sphäre Powered by the Apocalypse und Apocalypse World und was ist das und was soll das und warum reden wir überhaupt darüber? Mal kurz anschneiden.
1: Ja, absolut. Also ich bin auch dafür, dass wir mal eine längere Miniserie oder Staffel draus machen, aber hier braucht es definitiv einen Primer, wo Blades in the Dark noch relativ selbst steht und sich selbst erklärt. Hilft es, finde ich, bei Bluebeard's Sprite schon sehr stark zu verstehen, dass Apocalypse World als die Idee im Hintergrund steht, oder eigentlich Powered by the Apocalypse.
0: Ja, genau. Also es gibt Apocalypse World, das gibt es jetzt in der zweiten Edition, das ist von Keith und Maggie Baker. Und dieses Spiel hat so eine Art, ich würde mal sagen, weniger ein Universalsystem als eine Designphilosophie losgetreten, die eben unter dem Beinamen Powered by the Apocalypse läuft. Und diese Spiele, die haben so einige Gemeinsamkeiten, nämlich so die Grundfesten von Apocalypse World. Apocalypse World, wie der Name schon sagt, ist so ein postapokalyptisches spiel Die meisten Powered-by-the-Apocalypse-Spiele nehmen dann eben diese Design-Grundfesten und transferieren sie in andere Settings und gleichzeitig macht sie meistens auch was anderes damit. Aber was sind diese Grundfesten?
1: Wir haben ja schon recht viel über Fate geredet in unserem Podcast und Apocalypse World ist da ja eindeutig in derselben Richtung unterwegs, aber trotzdem irgendwie anders. Und dort, wo, sage ich jetzt mal aus meiner Perspektive, dort, wo Fate tatsächlich versucht, ein Universalsystem zu sein, ist Apocalypse World wesentlich enger an das Setting gebunden. Und ein ganz wichtiger Teil davon, mit dem wir uns heute eben auch mehr beschäftigen werden,
0: sind die Moves. Da, wo andere Spiele Skills haben oder Fertigkeiten haben, da sind die Moves oder Spielzüge bei Apocalypse World einzusiedeln. Allerdings funktionieren sie ein bisschen anders. Der erste große Unterschied ist die Tatsache, dass sich die Moves auf Spielerseite und die Moves auf Spielleiterseite grundlegend unterscheiden. Erstens mal würfeln nur die Spieler. Also Das kennt man auch unter dem Begriff Player-Facing-Games. Es würfelt also der Spielleiter nie, sondern es würfeln immer die Spieler und Sie würfeln halt nur, wenn so ein, ein sogenannter Move ausgelöst wird. Und zwar ist es ganz klar definiert in diesem Spiel, dass die Fiktion, also die Erzählung, immer vorgeht und es an sich nie sein kann, dass jemand sagt, ich setze jetzt Move XY ein, sondern wenn du jetzt zum Beispiel in Dungeon World auf jemanden zugehst und du beschreibst, ich erhebe mein Schwert und versuche ihm den Kopf abzuschlagen, dann sagst du, aha, das löst jetzt wohl den Move Hauen und Stechen aus.
1: Ja, was ich persönlich an den Moves ja immer sehr faszinierend fand, war, dass sie, also zwei Dinge eigentlich. Das eine ist, sie sind gekoppelt an, an, sag ich mal, Charakterkonzepte. Das heißt, also du hast irgendwie so eine Sammlung von Moves, die zu einer Form von Charaktertyp gehören, die du spielen kannst. Damit es für den Spieler an sich die Menge an Regeln, mit denen er sich beschäftigen muss, sehr überschaubar. Und das andere ist, dass die Moves in Wirklichkeit eine Form von Spiel erlauben, die sehr der Idee entgegenkommt, dass der Spieler eigentlich gar keine Ahnung von den Regeln haben muss. Das heißt, der Spielleiter ist derjenige, der aufgrund des Flusses, der in der Fiktion entsteht, sagen kann, da ist jetzt der und der Move ausgelöst worden oder angebracht, mach mal das.
0: Und das andere, was sich sehr unterscheidet zu einem Fertigkeitswurf, ist, dass das Resultat viel, viel präziser ist, aus meiner Sicht. Man würfelt immer, wenn man halt würfelt, mit 2 bis 6. Und dann ist auch die, die Möglichkeit der Erfolge oder Misserfolge immer die gleichen. Du steuerst auf ein 10 plus hin. Ein Wurf unter 7 ist immer ein Misserfolg und da steht dann bei deinem Move auch unter Umständen dabei, was das bedeutet, ein Misserfolg und es steht auf jeden Fall dabei, was ein 7 bis 9 bedeutet. Bei einem 7 plus 9 hast du halt so einen halb guten Erfolg, wo du meistens noch irgendeinen Preis bezahlen musst oder halt weniger genau das erreichst, was du halt erreichen wolltest und bei einem 10 plus hast du dann dementsprechend einen besseren Erfolg, hast mehr Optionen und so weiter und diese Moves sind so flexibel gestaltet, dass diese Resultate mehr oder weniger dann auch bestimmen, wie das Spiel weitergeht. Also sehr oft kann der Spieler, die Spielerin in diesem Moment auch Dinge entscheiden.
1: Ja und vor allem eben diese Entscheidung und diese Ergebnisse sind, so wie du schon sagst, in gewissen Sinn viel Geschichten entscheidender und verändernder als ein simpler Fertigkeitswurf das ist. Also so ein kann ich die Wand darauf klettern, ja oder nein. Das mag aus der Dramaturgie der Geschichte eine bestimmte Bedeutung haben, aber hier wird die Bedeutung und der Einfluss auf die Geschichte auch explizit in den Move mit hinein verpackt. Also nicht nur so aus dem äh, hab klettern geschafft, ja, nein und der Rest ist etwas, das wir uns am Tisch ausmachen, sondern da greifen die Regeln mehr ein als bei einem normalen Fertigkeitswurf.
0: Und wie du gesagt hast, diese Moves werden dann zusammengefasst in spezifische Charakterklassen oder Charakterarchetyp-Moves, die halt nur du hast und generelle Moves, alle zusammengefasst in sogenannten Playbook. Das ist sozusagen die Charakterblatt-Variante von Apocalypse World, wo alle Regeln, die du brauchst, mehr oder weniger draufstehen, diese Moves draufstehen, die, deine Optionen draufstehen und damit hast du deine, deinen Charakter vollkommen abgebildet. Auf der Spielleiterseite hingegen schaut es ein wenig anders aus. Da ist es auf jeden Fall so, dass die Spielleitung nicht würfeln muss, auch nicht würfeln darf. Und dann gibt es zwei Optionen für Moves, Soft Moves und Hard Moves, also eher die weicheren Spielzüge und die härteren Spielzüge. Die härteren Spielzüge sind normalerweise dadurch gekennzeichnet, dass man auf irgendeine Art und Weise Schaden austeilt. Und die weicheren Spielzüge sind sozusagen einfach eine Liste, von typischen Reaktionen auf gewisse Situationen. Das, was oft in klassischen Rollenspielbüchern in der Spielleiter-Sektion, so bei den Spielleiter-Tipps steht, ist oft kodifiziert in Powered by the Apocalypse-Spielen in Form von solchen Spielleiter-Moves. Also zum Beispiel, wenn das und das passiert, dann gibt einem Spieler eine harte Entscheidung, also eine Entscheidung zwischen dem Schrecklichen und dem Furchtbaren. Das ist dann kein vager Tipp, sondern es ist wirklich eine Art Regel, die der Spieler da dann da einsetzen kann.
1: Ja, eben auch da wieder viel auf, auf dichten Raum verpackt. Also das fand ich schon immer sehr attraktiv an Apocalypse World und Powered by the Apocalypse, dass du eben, egal ob es jetzt der Spielleiter die Spieler ist, das Teil an Regeln, das mit denen du dich beschäftigen musst, damit du dieses Spiel spielen kannst, sind definitiv keine 300 Seiten, um, oft auch von Spielerseite aus nur zwei oder drei Seiten. Und auch für den Spielleiter hält es in Grenzen. Und das ist etwas, das auch Bluebeard's Pride, finde ich, recht gut umgesetzt hat. Wobei ich zugeben muss, dass ich bis jetzt noch kein anderes pbta spiel gelesen habe, bei dem die Moves und die Beschreibungen von Hard- und soft konsequenzen mir dermaßen unangenehm
0: zum Lesen waren. <lacht> ich glaube, darüber müssen wir noch im Detail sprechen. Vielleicht noch kurz, um es zusammenzufassen. Ich glaube, Power by the Apocalypse, du hast es schon gesagt, ist eigentlich so die andere große Welt, abgesehen von Fate, wo sich im Storytelling-Bereich, im Erzählspielbereich sehr, sehr viel tut. Langsam, aber nur sehr, sehr langsam kommen diese Spiele auch in den deutschsprachigen Raum. Also wir haben jetzt die Übersetzung von Dungeon World äh, von System Matters. Das ist eigentlich das erste große PBTA-Spiel, dass es im deutschsprachigen Raum gibt, es gibt den Kickstarter oder es gab den Kickstarter von The Sprawl, es kommt also langsam aber sicher und ich glaube, man muss kein Hellseher sein, um zu sagen, das ist zumindest im in diesem schwammigen Indie-Game-Bereich sicher das nächste große Ding. Und in den USA ist es das schon längst.
1: Ich wollte gerade sagen, vor allem man darf ja auch nicht äh, übersehen, wenn man sich die Webseite von Powered by the Procurus anschaut, dann sind dort ja schon locker 50, 60 Games drauf. Das ist jetzt auch eine sehr rege Community, in der einfach auch gerne Game Design gehackt wird, wo also dann kleine, spannende One-Shot-Games rauskommen.
0: Ja, also auf jeden Fall eine spannende Bewegung, die wir sicher auch weiter begleiten und besprechen werden. Aber sollen wir uns jetzt Bluebeard Sprite zuwenden?
1: Absolut. Und ich hoffe, dass wir jetzt deine wunderschöne Märchenstimme hören, in der du uns kurz die Geschichte erzählst.
0: Ich könnte jetzt noch das Märchenbuch, aus dem ich immer meinen Kindern vorgelesen habe, rausziehen. Also, es war einmal eine junge Bauerstochter. Die hat die Gelegenheit, jemanden zu... Ich mache es jetzt kürzer, weil das halten wir, glaube ich, schon nicht durch. Obwohl du am Anfang des Spiels angehalten wirst, das gesamte Märchen vorzulesen. So lang ist es ja dann auch wieder nicht. Also eine Tochter aus einfachen Haus kriegt die Möglichkeit, einen Adeligen zu heiraten. Der ist ein bisschen seltsam, hat einen blauen Bart, hatte wohl vorher schon mal einen Frauen, die jetzt nicht mehr im Bilde sind, aber man hat halt nicht viel Geld. Klar stimmen die Eltern zu, dass dieser Adelige diese junge Dame heiraten soll. Dann verabschiedet sich der frischgebackene Ehemann aber noch vor dem Vollzug der Ehe wegen dringenden Geschäften und lässt die junge Braut, in seinem Schloss zurück, das viele, viele Räume hat, durch die sie durchstreift und nur einen darf sie nicht betreten, ein Raum ist für sie verboten. Selbstverständlich wird ihr irgendwann so fahrt und sie ist irgendwann so neugierig, dass sie auch diesen Raum öffnet und in diesem Raum befinden sich sämtliche Ex-Ehefrauen von Blaubart in toten Zustand. Und in dem Moment kommt Blaubart auch zurück. Und je nach Variante von Märchen, das du gerade liest, wird sie entweder noch von ihren Brüdern gerettet, die junge Braut, oder Blaubart hängt sie halt dazu. Und das war's dann mit Blaubarts Braut.
1: Ich bin mir ja ziemlich sicher, dass die Originalversion des Märchens nicht involviert hat, dass die Brüder sie retten.
0: Ziemlich sicher, wobei wir ja letztes Mal schon besprochen haben, dass es keine Originalversionen gibt. Aber das Ding ist, ein Märchen mit einer Moral die recht schwarze Pädagogik beinhaltet. Das ist sicher eine warnende Geschichte.
1: Du hast jetzt, glaube ich, zwei Minuten gebraucht, um die Geschichte zusammenzufassen. Und innerhalb von Bluebeard's Bride kann das Umsetzen dieser Geschichte aber so unglaublich viel Raum einnehmen. Und das, finde ich, ist Ihnen, da ist Ihnen schon was Spannendes gelungen. Ob sie denn sehr gut gelungen ist oder nicht, werden wir jetzt hier eh gleich diskutieren. Ja. Aber die Tatsache, dass sich sozusagen diese Basisgeschichte auswälzen lässt auf einen Vier-Stunden-Abend, ist schon mal interessant.
0: Ja, so ist es. Und wenn du jetzt dieses Märchen anschaust und dir die Struktur dieser Geschichte anschaust, ist ja jetzt nicht der erste Gedanke davon, hey, daraus müssten wir ein Rollenspiel-Szenario machen. Da fehlt einiges.
1: Ja, voll. Allerdings beim zweiten Mal hinschauen, finde ich, hat es schon ein bisschen was von einem Dungeon-Crawl mit Fantasie.
0: <lacht> ja, genau. Also was mal fehlt, sind eigentlich mehr als zwei Charaktere. Das ist schon ein bisschen eine Problematik, wenn noch dazu wir dazu sagen müssen, dass Blaubart im Rollenspiel eigentlich fast gar nicht vorkommt.
1: Ja, es kommen eigentlich außer der Braut ansonsten nur laute NPCs vor. Mhm. Das heißt, die Spielercharaktere spielen nicht wie üblich Charaktere, die sie sich selbst ausdenken, sondern was sie spielen ist eine Persönlichkeitsfacette der Braut. Das heißt, alle spielen gemeinsam einen Charakter, nämlich die Braut. Aber dabei verkörpert jeder Spieler einen anderen psychologischen Aspekt und spielt damit sozusagen den inneren Zwiespalt und den inneren Monolog und Konflikt aus, der in der Braut herrscht. Was ich an sich ja schon eine sehr elegante
0: Idee fand. Mhm. da gibt es, glaube ich, so ein Story Game, das heißt Everyone is John das eine ähnliche Idee verfolgt, hundertprozentig neu ist es nicht, aber es ist recht schön, die haben hier auch gut in ihrem C.G. Jung nachgeschlagen, dass da wirklich so tiefliegende psychoanalytische Archetypen da drin stecken, also du hast die Wahl zwischen fünf verschiedenen Aspekten der Braut, sie werden genannt die Sisters, also die Schwestern, da gibt es einmal den Animus, Animus steht so für Stärke, starken Willen, Durchsetzungskraft, Energie. Dann gibt es Fatal, die steht für Charme, Sexualität, auch die Sexualität als Waffe. Dann gibt es die Mutter, die steht für Autorität, aber auch Schutz, Obhut. Dann gibt es die Jungfrau, die logischerweise steht für Unschuld, Schönheit, Reinheit. Und zu guter Letzt gibt es auch die Hexe, die halt mit Boshaftigkeit verbunden ist, mit Gewalt auch, mit Zauberei, allem was düster und unheimlich ist. Und wir haben vorher gehört, wie das bei PBTA funktioniert. Jede dieser Schwestern, jeder dieser Aspekte hat ein eigenes Playbook, hat ein eigenes Charakterbuch und in diesen Charakterbüchern sind für alle von diesen verschiedenen Schwestern dann auch einzigartige Spielzüge, Moves vorgesehen.
1: Ja, und eben diese Moves verkörpern halt auch genau diese Archetypen, von denen wir hier jetzt gerade geredet haben. Das heißt, im Prinzip verfolgt jeder Spieler seine eigene Agenda und seine eigene Herangehensweise, wie er eine Situation lösen würde. Und ja, das stimmt schon, das ist jetzt nicht das erste Rollenspiel, das damit arbeitet, dass du sozusagen mehrere Facetten eines Charakters spielst. Aber ich finde hier den Kontext so interessant, weil du bist quasi in einem Horror-Szenario, wo du deine Umgebung nicht sehr gut kennst, wo du sie erforscht, und damit viel Potenzial hast, einfach auf die Dinge zu reagieren, die dir in dem Fall dann der Spielleiter hinwirft. Und die Spannung in dem Spiel, glaube ich, entsteht wirklich durch die Diskussionen, die dann am Tisch passieren. Also es ist so eine Meta-Meta-Meta-Ebene. Das ist so, die Spieler diskutieren als psychologische Aspekte untereinander, wie sie das, was sie jetzt hier gerade serviert bekommen haben, interpretieren. Und machen am Ende des Ganzen daraus dann wieder die Geschichte, die eigentlich in Wirklichkeit passiert.
0: Meta-Meta-Meta-Ebene trifft es eigentlich ganz gut. <lacht> da könnte jetzt eigentlich also das Bild entstehen, dass man einen fix vorgefertigten Charakter kriegt. Ganz so ist es nicht. Du hast noch ein paar Optionen und das ist auch relativ typisch für Power by the Apocalypse, dass du zum Beispiel aussuchen kannst aus einer Liste, welche der Spezialmoves moves von deiner Schwester du haben möchtest, dass dir Fragen gestellt werden ganz am Anfang. Diese Fragen werden sehr stark an der Körperlichkeit der Braut angebunden. Das heißt, je nachdem wer du bist, wirst du gefragt, wie schauen die Hände aus der Braut, wie schaut der Körper aus der Braut, oder Dinge wie, welches Geschenk hat dir Blaubart gegeben, was ist dir an Blaubart positiv aufgefallen, was lässt du zurück, wenn du mit Blaubart fortgehst. Solche Dinge, die nachher auch informieren können, wie der Plot und wie die Horroragenten von diesem Spiel vor sich gehen. Und dann kannst du auch noch nur, damit es nicht so scheint, also dass es überhaupt keine Zahlen gibt in diesem Spiel, kannst du auch noch auf drei Attribute ein bisschen Punkte verteilen. Die drei Attribute heißen hier Blood, Carnality und Resilience, also so grob übersetzt Blut, Fleischlichkeit und Widerstandsfähigkeit. Und zu guter Letzt beschreibt man noch die schwesterlichen Bande, sagt also, was man von den anderen Charakteren hält oder nicht hält, wo es Verbindungen, wo es Animositäten gibt. Und das ist ja wirklich auch besonders irgendwie pervers und spannend, das zu machen mit unterschiedlichen Aspekten der gleichen Persönlichkeit. Also du sagst eigentlich dann so als Mutter, was du an dir selbst in der Form eines sexuellen Wesens einer Fatal hast oder liebst.
1: Also das sind ja jetzt alles Mechaniken, die man auch aus vielen anderen games kennt und die auch alle dazu dienen sollen, quasi eine Gruppenkoalition herzustellen und so weiter. Und ich finde es hier nur so spannend, dass die Gruppenkohäsion von Anfang an vollkommen klar und ohne irgendwelche Zweifel ist. Das ist da da gibt es keine Diskussion, ob die Charaktere zusammenfinden oder ob sie sich miteinander verstehen oder nicht. Wahrscheinlich im Gegenteil, wenn sich die Aspekte nicht miteinander verstehen, funktioniert sogar besser. Aber auch hier wieder geschickt die Fragen gestellt, finde ich, und angeleitet, um zu total spannenden Variationen an Aspekten, an Charakteraspekten zu kommen. Also ich glaube total, dass du dieses Spiel 20 Mal spielen kannst und es wird 20 Mal eine vollkommen andere Brau daraus rauskommen. Selbst wenn du es mit denselben Leuten
0: spürst. Ich hatte ja im Sommer die Gelegenheit, noch mit dem Test-PDF einen Spieltest zu machen und ich würde sagen, diese Charaktergenerierungsphase war das spannendste und erfolgreichste von unserem Spieltest. Also da sind wir wirklich rausgekommen mit so sehr, sehr interessanten, auch inneren Konflikten, die an diesem Punkt schon recht klar waren und die es spannend gemacht haben, ins Spiel hineinzugehen. Nämlich auch mit der Auswahl der Moves. Es gibt zum Beispiel einen Move äh, der Mutter, glaube ich. Der ist, ähm, erkläre, warum Schwester so und so selbst daran schuld ist, was ihr gerade passiert ist. Also die Konflikte sind da fix eingebaut.
1: Ja, Bei einigen dieser Moves, weil, so wie du schon gesagt hast, keiner dieser Moves ist, nebensächlich, also egal, ob du erfolgreich oder nicht erfolgreich bist, er hat Konsequenzen und in dem Fall sind es halt auch immer Konsequenzen, die dann tendenziell zu so einem, ich habe es da doch gesagt, Szenario
0: führen. Ja. Und dann gibt es noch ein Werkzeug, das ist der Ring. Das ist logischerweise der Ehering, aber du hast auch einen physischen Ring oder irgendwas, das dafür steht am Tisch. Und das ist sozusagen der Stab, den du weitergibst. Nämlich, wenn du den Ring hast dann bist du grundsätzlich dran, dann bist du der dominante Aspekt der Braut und bestimmst gerade zur Hauptsache ihre Handlung. Die anderen Stimmen im Kopf können natürlich weiterreden, können auch Dinge tun, aber du hast dann die Möglichkeit als Ringträgerin sogenannte Ring-Moves durchzuführen. Du bist also wirklich die handelnde Person, die anderen die nicht handelnden, Aspekte der Braut, die bleiben im Hintergrund, die können dann Dinge machen wie die Situation erfassen, vielleicht etwas genauer anschauen, sich etwas überlegen, aber also zum wirklich gegen eine schreckliche Kreatur angehen, etwas dagegen oder dafür machen, das kann nur die Braut mit dem Ring.
1: Ich fand den Ring übrigens aus mehreren Perspektiven extrem spannend, die erste ist, wenn du das zum ersten Mal liest, denkst du dir, ah, das ist so das Teil, um das sich alle streiten, damit sie es in die Finger kriegen, damit sie bestimmen können, wie es weitergeht. Und dann liest du weiter, dann machst du Playtests und dann kommst du drauf, ah, das ist das Ding, das alle loswerden wollen, weil keiner die Verantwortung übernehmen mag.
0: Ja, ja genau. Ich finde, es ist nicht ganz optimal gelöst in den Spielmechanismen wie der Ring weitergegeben wird. Du kannst ihn einerseits freiwillig abgeben, andererseits gibt es Moves, wo es heißt, ja, dir gelingt das, aber du musst den Ring abgeben. Es ist nicht ganz so hundertprozentig stimmig und logisch und es ist bei uns beim Spieltest nicht so richtig im Gefühl angekommen, wie dieser Ring weiter wandert. Aber das haben wir auf jeden Fall festgestellt, dass spätestens nach dem zweiten Raum jeder diesen Ring loswerden will.
1: Ich finde, dass er eigentlich eine relativ starke Symbolik hat. Es ist so dieser Zwiespalt zwischen Macht und Ohnmacht so dieses, ich habe jetzt eigentlich die Möglichkeit, konkret was zu tun, tatsächlich in die Welt einzugreifen und meinen Willen durchzusetzen, aber mit dem kommt in diesem Spiel halt auch eine unglaubliche Menge an, an Verantwortung, also du hast irgendwie das Gefühl, dann für die ganze Gruppe zu entscheiden und das Schicksal aller anderen mitzubestimmen und nachdem die, also ja, es gibt auch viele Rollenspieler die sehr egoistisch sind, die dann vermutlich damit auch total gut leben könnten, aber die meisten Runden, mit denen ich spiele, die die Lehmt sowas fast eher. Das ist so ein, puh, lasst uns das jetzt aber wirklich gut ausdiskutieren, bevor wir was machen. Und das ist einerseits gleichzeitig eine Dynamik, die im Prinzip in dem Spiel ja gar nicht schlecht wäre, aber in der Praxis sich unglaublich langatmig anfühlt. Also auch so ein bisschen erklärt, warum eine Session vier Stunden dauert für eine Geschichte, die zwei Minuten zum Erzählen dauert.
0: Ja, wir hatten echt Mühe damit, mit dieser Dynamik zu wissen, wer ist jetzt wirklich aktiv, was können wir wirklich tun und da kommt noch dazu, dass die Anzahl der Moves, die man zur Verfügung hat, sehr eingeschränkt ist. Aber vielleicht äh, reden wir jetzt ganz konkret darüber, wenn wir über die Handlung an sich sprechen und über den Ablauf, wie man von Raum zu Raum geht, weil das ist im Prinzip der Hauptteil der Handlung.
1: Genau, also an sich besteht das Spiel aus nichts anderem, als dass man von einem Raum in den nächsten geht und in dem Raum eine Geschichte konstruiert, die letzten Endes zu der Entscheidung führt, glaubt man, dass Blaubart der Gute oder der Böse ist. Und am Ende des Ganzen, also in Wirklichkeit spätestens nach vier oder fünf Räumen, glaube ich, hast du dann eine Entscheidung auf einem Tracker ähm, abgezeichnet ob die Gruppe sich sozusagen mehrheitlich mit den Entscheidungen dafür entschieden hat, dass er der Gute oder der Böse ist, und dann geht es auch schon Richtung Endraum. Das ist an sich spielt man dieses Spiel in maximal sieben Szenen, würde ich sagen. Ich glaube, es gibt theoretisch die Möglichkeit, dass du nach dem letzten Raum noch eine Szene haben kannst, oder?
0: Ja, genau. So ist es. Du gehst von Raum zu Raum und jeder Raum wird dominiert von einem von einer Bedrohung, von einem Room Threat und das hat mir beim Lesen am allerbesten gefallen, die Aufzählung, die Klassifizierung und auch die Inspiration, die hinter diesen Bedrohungen steht. Das Spiel benennt sein Genre als Feminine Horror und hier in diesen Raumbedrohungen kommt auch heraus, was damit gemeint wird. Die haben vier Überschriften, nämlich körperliche Bedrohungen, Mutterschaft, Religion und Sexualität. Das sind sozusagen die Bereiche, wo in diesem Spiel erforscht wird, wie Angst stattfindet, insbesondere halt die Angst einer Frau in einer männlich dominierten Situation. Eine, eine Frau, die machtlos ist, eine Frau, die auch in etwas hineingeworfen wurde, das sie nicht mitbestimmt hat. Das heißt, du versuchst dann thematisch, auch basierend auf den Antworten, die dir vorher gegeben wurden, thematisch einem Raum ein Körperthema zu geben, ein Mutterthema zu geben, ein Religionsthema oder ein Sexualitätsthema zu geben. Also zum Beispiel, wenn du einen Mutterschaftsraum hast, dass die Braut da hineingeht und auf irgendeine Weise brutal, hässlich, pervertiert oder symbolisch geschwängert wird und dann mit dieser Bedrohung umgehen muss. Was löst diese Bedrohung aus? Es ist immer, es geht eigentlich immer darum, dass du symbolisch oder konkret die, den Geist, die Überreste einer Ex-Frau von Blaubart, einer getöteten Frau von Blaubart in diesem Raum hast und du versuchst halt herauszufinden, was war da.
1: Da sind wir jetzt auch schon beim Kern dessen, was mich beim Lesen dieses Spiels unglaublich herausgefordert hat. Wir werden das dann in einer der nächsten Folgen im Interview noch Genauer hören. Feminine Horror bezieht sich in dem Fall jetzt nicht im Speziellen darauf, dass es sich nur an Frauen wendet, sondern ich gefühlt sogar im Gegenteil. Es versucht ein, es, es arbeitet mit dem gesellschaftlichen Klischee, dass es in der Welt, in der wir leben, eine Gruppe an Menschen gibt, die physisch die Schwächeren sind und damit regelmäßig in Situationen kommen können, in denen sie mit viel Kontrollverlust, Ohnmacht und ähnlichen Dingen konfrontiert sind. Und das Spiel schafft es mit den Elementen, die sie dir beschreiben, um einen Raum möglichst schrecklich zu gestalten, da so punktgenau den Finger in, in diverse dieser äh, negativen Erlebnisse zu bohren, dass es als, sage ich jetzt mal, privileged white male, der mit solchen Dingen relativ selten zu tun hat, wirklich unangenehm zum Lesen war. Und das an sich fand ich schon, also das 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 war schon ein I-Opener. Das hat ein Rollenspiel bei mir in der Form noch nie hingebracht. Weißt du, wie es dir da ging?
0: Dieses Spiel hat definitiv eine Agenda. Es ist eines der didaktischsten Spiele, das ich je gespielt habe. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, muss glaube ich jeder für sich entscheiden. Ich hab's auch aus diesem Grund und und vielleicht auch weil ich es als Mann geleitet habe und noch nicht so ganz verstanden habe, wie es funktioniert schwer spielbar gefunden. Wir haben unseren Spieltest abgebrochen, ja, weil wir eben das Gefühl gehabt haben, wir wissen jetzt eigentlich nicht, wohin das geht und wir verstehen es nicht so ganz. Und das, was eigentlich Feminine Horror sein sollte, gleitet, wenn ich das gemeinsam mit den anderen improvisiere, sehr schnell in irgendwie Splatter-Body-Horror ab. Das hat einfach nicht wirklich funktioniert. Und meine zweite Vermutung war dann, das ist so ein bisschen ein Spiel, wo du die Designerinnen in der Schachtel mitliefern solltest. Das ist ein Spiel, das sich sehr schwer erklären lässt.
1: Mhm, vollkommen. Nämlich, weil es sich eben auch für ein, ein großes Publikum nicht inhärent erschließt. Also es, für mich war das ich beim ersten Mal durch. dachte ich mir gedacht, das kann man spielen wie, hä? Ich habe mir dann ein Playthrough mit Sarah Richardson angesehen, wo sie mit drei Männern spielt, also hier als Spielleiter und drei Männer als Spieler. Und es war quasi gleichzeitig, so wie du sagst, gleichzeitig ich und cringeworthy. Also zuzuschauen, wie die Leute hier mit Dingen konfrontiert werden, zu denen sie so gar keinen Plan haben und auch nicht wirklich wissen, was sie tun sollen und wie sie dran auch so ein bisschen verzweifeln, war arg. Und das ist, so wie du sagst, wenn, wenn du die Designer im Spiel nicht mitlieferst, ist es total leicht, dieses Spiel falsch falsch äh, in einer Art und Weise zu interpretieren, die unangenehm wird. Und ich, ich glaube sozusagen, der größte Anspruch an eine Einzelperson in dem ganzen Gefüge, wenn du Bluebeard's Bride spielst, ist an den Spielleiter, nämlich diese Philosophie, diese Agenda und das Feingefühl, das da dazugehört, auch umsetzen zu können. Ja. Weil wenn du das nicht hast, dann geht es einfach völlig schief.
0: Ja, klar, gibt es eine X-Karte in dem Spiel. Also für diejenigen, die das noch nicht kennen, dieses Prinzip, also dass du eine Karte hast, wo ein großes X drauf ist, die du einfach diskret nimmst oder drauf zeigst, wenn es dir zu weit geht, damit alle wissen am Tisch, okay, wir gehen einen Schritt zurück. Aber es kommt ja noch dazu, dass, und das hat mir auch die Augen ein bisschen geöffnet im Interview mit Sarah, dass sie bewusst die Handlungsoptionen der Schwestern, der Braut, in diesem Kontext, in diesem Horror-Kontext stark reduziert haben. Also es gibt wirklich nur eine Handvoll Moves, du kannst die an einer Hand abzählen, wie du mit dem Schrecken, der dir begegnet, hier interagieren kannst. Und das war extrem gegen die Intuition und da meine ich nicht einmal, dass du reingehst und sagst, ja, ah, ich habe kein Schwert, ich kann die nicht töten. Nein, wir wussten, dass wir ein Horrorspiel spielen mit viel Ohnmacht und mit, mit viel Grauen und wo wir wahrscheinlich auch wenig Optionen haben. Aber irgendwie sind wir da gestanden und wussten nicht, was ist, was passiert da jetzt. Und am Schluss war es ein bisschen wie durch ein Museum gehen. Also statt, dass wir in die Räume reingehen und was erleben, war es so ein bisschen, wir schauen uns das jetzt an. Es ist wie ein Computerspiel spielen und nur die Landschaft anschauen.
1: Ja, und genau das soll es ja, glaube ich, auch nicht werden. Ich fand es zum Beispiel auch extrem spannend, es gibt diesen einen Move, der sich, weil wir mal wieder bei Meta-Meta-Meta-Ebene sind, der sich nicht auf die Charaktere bezieht, sondern wenn ein Spieler eine Reaktion zeigt, an der klar ablesbar ist, dass er sich jetzt gerade schaudert, ekelt oder ähnliches, dann hat der Spielleiter die Möglichkeit, da nochmal nachzubohren und quasi Double Down zu machen und nochmal eins draufzulegen und so, wie du vorhin gesagt hast, das, das hat bei mir dann ausgelöst. Es mag schon sein, dass das dann zu so einer Situation führt, wo die Leute nicht die X-Card hochhalten und sagen, das geht mir jetzt gerade echt zu weit. Aber trotzdem enthüllt sozusagen tiefste Ängste und, und ähnliche Dinge, dass das Spiel unglaublich persönlich machen kann. Und zwar auf der Ebene der Spieler, nicht auf der Ebene der Charaktere. Du kannst dieses Spiel in einer Intensität spielen, die wirklich, wirklich tief geht, mitreißt und berührt. Du kannst aber auch aus so ein bisschen Respekt und Angst vor dem Level, dass er es erreichen kann, quasi mit halber Power fahren. Und dann wird es halt so ein bisschen Sightseeing durch Horrorräume. Hm. Und da die Balance zu finden, vor allem wenn du mit Leuten spielst, die du vielleicht noch nicht ewig kennst, ist... Hm?
0: Ja, es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Wir müssen ja über Exit-Moves sprechen, weil die sozusagen Konsequenzlosigkeit von dem Ganzen, von dem, dem was in den Räumen passiert kulminiert entweder oder wird gegengesteuert durch die Exit-Move, je nachdem, wie man das interpretiert. Also, es funktioniert so, wenn du den Raum verlassen möchtest, du hast im Prinzip keine Möglichkeit zu siegen, am Schluss möchtest du einfach den Raum verlassen und du kannst einfach fliehen und sagen, ich will gar nichts weiter davon wissen und fliehe, dann hast du Nachteile davon, hast du eine schwere Entscheidung zu machen. Oder du kannst den Raum verlassen und dann musst du ein eine Einschätzung abgeben, was in diesem Raum passiert ist und ob das ein positives oder ein negatives Bild von Blaubart ergibt. Da wäre eigentlich die Intention gewesen, und das habe ich auch aus dem Interview eher gelernt als aus dem Text, dass eben dann die Spielerinnen und Spieler gemeinsam konstruieren, was die Wahrheit in diesem Raum gewesen sein könnte. Das heißt auch propose a truth». Ich muss sagen, das hat auch nicht zu so hundertprozentig funktioniert, weil entweder mein, meine Idee für die Schrecken, die in diesem Raum passieren, zu eindeutig war, sodass sich eigentlich nur ein Resultat daraus ergeben hat, oder weil es zu wenig Inspiration war. Weil eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre das eben die Möglichkeit, wo plötzlich die Spielerinnen und Spieler eben alle Macht haben. Und beschreiben können, was ist die Wahrheit, wo die Spielleitung das überhaupt nicht festgelegt hat.
1: Da die Balance hinzukriegen ist extrem schwierig, weil du ja, du weißt auch nicht genau, wie viel Zeit du vor in einem Raum verbringen wirst, um einerseits Sachen unterzubringen oder andererseits vage genug zu halten. Also das ist halt, es gibt so diesen einen Zeitpunkt, wo genug Details da sind, dass die Spieler angeregt sind zu diskutieren, was es bedeuten soll. Dann gibt es diesen Punkt danach, wo so viele Details da sind, dass sich die Lösung quasi aufdrängt. Und den Punkt davor, wo noch nicht genug Details da sind und damit alle so ein bisschen ratlos herumsitzen. Also ich glaube, dass auch hier, auch wieder so ein Klassiker, das funktioniert gut, wenn du quasi lauter Spielleiter als Spieler hast. Da sind wir mal wieder bei, dieses Spiel hat keine Spielleiter, wir sind alle Spielleiter. Das ist der Punkt, wo die Spieler dann auch die Verantwortung übernehmen müssen, sagen müssen, wo stehen wir gerade, Haben wir Wir haben eigentlich keine Idee, was hier passiert, okay, dann machen wir uns jetzt einfach unsere Story. Oder eigentlich ist vollkommen offensichtlich, was hier passiert sein sollte, aber wie könnte man das noch irgendwie twisten? Ja. Und das ist dann aber auch wieder eine Situation, in der der Spielleiter eigentlich echt wenig zu tun hat, weil da hat er im Prinzip schon alles geliefert, was er zu liefern hat, da kann er jetzt dann eigentlich nur noch daneben sitzen und zuschauen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin da gesessen mit lauter Game Designern, erfahrenen Rollenspielerinnen und Rollenspieler, Geschlechter verteilt, 50-50, zwei Frauen, zwei Männer, wäre eigentlich ideal gewesen, stimmungsvoll, wir waren alle entspannt und auf Horror eingestellt, aber puh, nee, hat nicht funktioniert. Es lag wahrscheinlich ja. an mir, glaube ich nicht. <lacht> ja, und dann kommt der Schluss noch dazu. Die Tatsache ist, du gehst durch diese drei, vier, fünf, sechs Räume durch, wie viele es auch immer sind, und dann an dem Punkt, wo du diese Leiste ausgefüllt hast mit den verschiedenen Resultaten der Räume und du weißt dann, traust du dem Blaubart oder traust du ihm nicht. Und dann gibt es auch noch die Option, dass die verschiedenen Aspekte der Braut so viel Schaden erhalten haben. Ja, es gibt auch Schaden, der ist auch super willkürlich verteilt, dass sie shattered sind, dass sie also zerbrechen und quasi nur noch Geister ihrer selbst sind. Es gibt also drei verschiedene mögliche Resultate und mit diesen drei verschiedenen möglichen Resultaten ist dann klar, du gehst in den letzten Raum. Das ist keine Frage, das ist ein fix vorgelegter Schluss, wenn du soweit bist, wenn du quasi alles abgehakt hast, dann öffnest du den letzten Raum. Und dann kannst du dich aber entscheiden, eben je nachdem, wie das Resultat gerade ist, wie die Stimmung gerade ist, was du gerade vom Blaubart hältst. Und dementsprechend wird das Resultat sein. Du hast also durchaus die Option, nicht zu sterben. Du könntest auch fliehen, in den meisten Fällen wird das aber so sein, dass du als nächste Braut da an dem Haken hängst in Blaubarts geheimen Raum. Wie gesagt, soweit sind wir im Playtest nicht gekommen. Ich bin nicht so hundertprozentig sicher, ob das so ein befriedigender Schluss ist, auch wenn ich dann sofort mich erinnert habe an Ten Candles und welche spannende positive Auswirkung die Tatsache gehabt hat, dass wir alle gewusst haben, dass alle am Schluss tot sind, dass der Schluss von Anfang an feststeht.
1: Ja, aber was für mich da so ein bisschen anders ist, ist, in Ten Candles kommt ganz viel emotionale Energie während des Spiels daher, dass ich weiß, dass zum Schluss alle tot sind, Punkt. Und das weiß ich hier nicht. Weil in Wirklichkeit sind die drei Enden, die mir zur Verfügung stehen, quasi genauso wie in jedem anderen Spiel. Es kann, ich kann gewinnen, ich kann verlieren, es kann quasi unentschieden sein. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass es, dass du zwar weißt, auf welches Ende du zusteuerst, aber dass das Erreichen des Endes ein bisschen unbefriedigender ist.
0: Ja. Es ist einfach so diese, dieses abhackern Leiste, diese Entscheidungen am Schluss der Räume sind für mich zu wenig stark. Es hat für mich zu wenig Konsequenzen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir alle gemeinsam während dieses Spiels auf ein Ende zuarbeiten und es sich dementsprechend auch ein Handlungsbogen und ein Spannungsbogen ergibt, sondern ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wir haken den einen Raum ab, dann haken wir den nächsten Raum ab. Irgendwie ist alles ein bisschen dasselbe mit unterschiedlichen Vorzeichen und unterschiedlichen Bedrohungen und vielleicht mal ein bisschen grauslich oder ein bisschen weniger grauslich. Aber das, was ich so stark gefunden habe an all den Horrorspielen, die wir bis jetzt so begeistert gelobt haben, sei es Dread, sei es Ten Candles, sei es was auch immer, war dieser Spannungsbogen und genau der fehlt mir hier. Und das war frustrierend.
1: Total, also mich hat es eben sehr erinnert an die Audioaufnahme bei Ten Candles, wo du mit einem ganz einfachen Kniff, du machst am Anfang die ganzen Aufnahmen und du spielst sie zum Schluss wieder ab, einem im Prinzip nicht vorhersehbaren Detailende Bedeutung gibst und das fehlt mir hier total, weil das ist eben so, also du hast quasi eine Story geschrieben und sie endet dann auch irgendwie, aber das Ende bekommt, bekommt keinen, höheren, keinen höheren Sinn, keine, keine relevantere Bedeutung, es ist halt einfach. Ja, ja. Und, und vor allem, du kannst auch, auch äh, geschichtenerzählerisch, finde ich, nicht viel draus machen, du kannst zwar das Ende jedes Mal anders beschreiben, aber es, du, es stehen keine Entscheidungen mehr an, es, es ist kein Veränderungspotenzial da, es ist halt einfach, also im Großen und Ganzen kannst du einfach sagen, sobald wir das dritte Castle angekreuzt haben, ja, wir wissen nicht, ja, wie es ausgeht. Ja,
0: das ist ein bisschen schade. Und da muss ich dann auch sagen, ich sehe nicht zu 100% ein, warum sie Apocalypse World genommen haben. Ja, es gibt Moves, manche Moves sind auch ohne zu würfeln da, auch auf Spielerseite. Ich habe das Gefühl, dass das diesem Spiel gut getan hätte, nochmal zwei Schritte in Richtung Erzählspiel zu gehen und das ganz über Bord zu werfen. Weil ich spüre da nicht mehr viel von der Dynamik, die Apocalypse World ausmacht. Ich spüre da nicht mehr von diesem Spiel, um herauszufinden, was passiert. Es ist ja ein pureres Storygame einerseits und andererseits dann eben nicht so konsequent, wie ein Tank Candles es ist.
1: Im Interview kommt eh so ein bisschen heraus, warum es gerade Apocalypse World geworden ist. Aber abgesehen davon, dass sie halt so ihre Gründe hatten, sich dafür zu entscheiden, gebe ich dir da vollkommen recht. Blades in the Dark hat ebenfalls als eine Variation von Powered by the Apocalypse Games angefangen. Aber er hat sich die Mühe gemacht, dann zum Schluss herzugehen und daraus was Eigenständiges zu machen, bei dem man zwar sozusagen den Ursprung erkennen kann, aber das trotzdem in sich geschlossen einfach gut funktioniert, und da habe ich das Gefühl, dass bei Bluebeard's Bride es ist so dieser klassische Fall von, das ist jetzt, das, was jetzt da ist, ist ein super guter Alpha-Stadium, mit dem sie jetzt mal ein Jahr lang einfach sitzen sollten und spielen sollten und dann quasi die Essenz daraus rauszukitzeln und den, den Teil wegzulassen, der zwar aus PBTA kommt, aber eigentlich nicht notwendig ist.
0: Ja. Aber um am Schluss vielleicht doch noch was Positives zu sagen, ich habe zwar leider das physische Buch noch nicht erhalten, es sollte unterwegs sein, aber verdammt nochmal, das ist eines der schönsten Layouts, das ich seit Jahren gesehen habe. Und sie haben sich im Kickstarter mit dem Kickstarter-Geld, was ich ja sehr cool finde, Druckluxus gekauft. Also da gibt es Goldfolierungen durchgehend und wunderschönes, wunderschöne G Geschichten. Es ist auch ein quadratisches Buch in Hardcover und die ganzen Veredelungen. Schade, dass ich es noch nicht habe. Ich hoffe, wenn der Podcast rausgeht, dass sich das ändert. Jedenfalls optisch macht dieses Buch extrem viel her. Ich bereue es nicht, dass ich es gekauft habe und sei es nur, um es durchzublättern und in den Schrank zu stellen.
1: Ja, absolut. Da möchte ich mich auch noch darauf hinweisen. Ich finde auch das Writing extrem gut. Also sie haben einen super interessanten Ton gefunden, in dem sie das ganze Buch schreiben. Es fühlt sich, finde ich, auch sehr stark an, als ob es von einer Frau für Frauen geschrieben ist. Also ist einfach in der Art Weise, wie sie die Leute adressieren und so weiter. Ähm, viel, viel stärker, als ich das in, in vielen anderen Rollenspielen jemals wahrgenommen habe. Und auch ansonsten ähm, eben gutes Layout, gute Artwork, gutes Writing, durchaus interessante Überlegungen drin. Ähm, ein paar davon haben wir heute eh angesprochen. Also wenn, wenn jemand das Spending Money übrig hat, kann ich nur empfehlen, sich dieses Ding zuzulegen. Weil ja, es ist ein Rollenspiel mit Agenda, aber ich finde die Agenda an sich eine gute. Und wenn es jeder nur einmal gespielt hat, um Bewusstsein zu diesen Themen zu entwickeln, dann wäre das das Investment schon wert. Danke fürs Zuhören, das war der zweite Teil unserer Miniserie zum Thema Märchen.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, auf Twitter oder im Web unter 3w6-podcast.com.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch dem Podcast eine Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
0: Wodir schenkt uns ganz viele Sterntaler auf iTunes.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.